0: Sie hören den Kurier.
1: Nachspielzeit. Der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
2: Heute ist Vatertag, aber wir hoffen, es wird ein Froder Tag. denn Österreich startet in die Euro 2020. Schönen Mittag bei der Nachspielzeit, dem Eurostammtisch des Kurier. Mit unseren Gästen Entertainer Viktor Gernot, der Bundesliga-Schiedsrichter Harald Lechner und natürlich unserem Experten Mohamed acker Schönen Vatertag, euch auch, zumindest euch beiden. Ihr seid ja Väter und schönen Vatertag auch an alle, die wir Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Ja, wir sind alle noch ein bisschen schockiert von gestern, denn gestern beim zweiten Spiel Dänemark gegen Finnland ist gegen Ende der ersten Hälfte der Spieler Christian Eriksen ohne ersichtlichen Grund zusammengebrochen. Wie habt ihr das erlebt?
3: Im ersten Moment herrscht eine gewisse Fassungslosigkeit, weil man nicht weiß, was da jetzt genau abgeht. Und für die Spieler ist es sicher eine extreme Situation, als ein Mitspieler ist, den man längere Zeit kennt, der vielleicht auch ein Freund ist. Und das war sicher eine sehr, sehr schwierige Situation.
2: Man hat ja lange Zeit gar nicht gewusst, was ist da eigentlich passiert. Erst viel später hat man gesehen, der ist jetzt vollkommen ohne Feinentwicklung, weil wenn, wenn man als Schiri sowas erlebt, dann denkt man zuerst einmal wahrscheinlich Zweikampf mit Kopf zusammen oder so, oder?
1: Ja, wohl in diesem Fall ist ja der Spieler ohne Zweikampf zu Boden gegangen und es wurde ja sofort richtig reagiert und es wurde sofort die erste Hilfe hereingerufen und ich glaube, die richtigen Leute haben dann hoffentlich und wie man jetzt wissen, das
0: Leben gerettet.
2: Wie hast es du es erlebt? Hast du es überhaupt erlebt?
0: Live habe ich es nicht erlebt. Ich war auf der Bühne mhm. und äh, bin dann in der Pause rein und mein Tourbegleiter irgendwie so kreidebleich, sagt da ist gerade Abbruch, mhm. so ein Abbruch irgendwie, sagt da ist einer umgefallen und äh, ich meine, der ist ein, ein Spitzensportler, das ist 29 Jahre und äh, ja, ich bin kein Mediziner, aber ich bin dann immer wieder verwundert, mhm. wenn es dann solche Leute trifft, äh, wo man sich denkt irgendwie da kann, also da, da kann Kreislauf herzmäßig, da kann nichts sein. Der ist eine Maschine. Mhm. Und äh, ja, umso, ja umso tragischer, umso menschlicher ist das Ganze. Ich habe mich sehr gewundert, dass die zwei Stunden später weitergespielt haben, weil ich, ich glaube, es war ja, die haben ja äh, Sichtschutz gemacht, die mhm. Mitspieler. Die haben hingesehen, wie ihr Freund, äh, Mitspieler, äh, ja. wiederbelebt worden ist mit Herzmassage. Also äh, da möchte ich nicht anderthalb Stunden später ein Bewerbsspiel bei einer Europameisterschaft. Ja, sie
2: haben das aber, glaube ich, sehr gut besprochen. Und äh, er war dann im Krankenhaus schon, war über FaceTime mit der Mannschaft verbunden, hat gesagt, ich möchte, dass ihr weiterspielt. Und der Trainer hat dann auch im Nachhinein gesagt, ähm, jetzt, was machst du? Du gehst nach ins Hotel, schläfst dann, es schläft wahrscheinlich kein Mensch, dann muss ja. man am nächsten Tag spielen. Und ich glaube, das war der Grund, warum sie sich okay. dann entschieden ja. haben, doch das Spiel weiter zu machen. Ähm, gut, dass wir ja heute einen Schiedsrichter da haben, Harald Lechner. Was macht man denn in so einer Situation als Schiri?
1: Ja, bei solchen Spielen gibt es natürlich auch einen spieldelegierten und sehr viele verantwortlich von UEFA. Das ist jetzt nicht ein Vorfall, der im Regelwerk drinnen steht und den Schiedsrichter jetzt eins zu eins betrifft und umzusetzen hat. Also das entscheiden ganz andere Gremien und natürlich in Zusammenarbeit mit den Mannschaften wird dann diese Entscheidung getroffen.
2: Aber es war sehr schön zu beobachten, oder, wie die Freundin des Spielers dann auch am Feld war, wie sich um die gekümmert wurde. Also man hat gesehen, bei den Dänen der Teamspirit, das stimmt auf jeden Fall, auch ja. bei den
3: Spielern. Es, ja, es hat ja in letzter Zeit äh, ähnliche Fälle gegeben. Wir haben ja sogar einen Todesfall gehabt hm. beim Confederation, Confedera Confederations Cup. Ein Spieler von Cameron ist ja auch äh, am Platz zusammengebrochen, der hat es dann leider nicht überlebt. Und äh, es häufen sich die Fälle. Wir wissen nicht, woran es liegt, aber. Deswegen ist diese Situation natürlich umso ängstlicher für die Familienmitglieder. Und es war dann natürlich umso besser, wenn du dann Spieler hast, die sie, die sie versucht haben zu beruhigen.
2: Ja, und das geht eben offensichtlich den Umständen entsprechend relativ gut. Genau, und der ist jetzt mal stabil. Deswegen. Wenden wir uns etwas Erfreulicherem zu. Heute <lacht> Abend startet Österreich endlich los, genau. in die Euro 2020. Das Spiel gegen Nordmazedonien steht an. Was erwartet uns da im Moment?
3: Auf jeden Fall ein Sieg. Ich vertraue der Mannschaft, ich vertraue äh, dem Trainerteam. Und äh, nach der verpatzten EM 2016 äh, wollen wir endlich einmal äh, eine ordentliche Gruppenphase spielen und der, den ersten Aufstieg ins Achtelfinale schaffen.
2: Im Theater sagt man, verpatzte Generalprobe, gelungene genau. Premiere, Genau, oder? das, so wird, das wird wäre
0: eigentlich, wär eigentlich die Vorgabe, hier. Ja.
2: Wir drücken schon alle die Daumen, wir sind schon voll im Österreich-Fieber, wir sogar in Rot-Weiß-Rot, ja, -Rot, oder? Extra heute,
0: ja, extra Ja, sehr gut. <lacht>
2: <lacht> Wo werdet ihr Daumen drücken, Harald, gerne?
1: Ja, zu Hause dann zu Hause. werde ich mich äh, mit dem Vatertag, vielleicht mit meinem Kind hinsetzen und jetzt auch mal das Schiedsrichter einer Mannschaft die Daumen drücken.
2: Heute darf man parteiisch Richtig. sein, oder? auch heute Skiri. darf man. Hast du heute Zeit zu schauen oder spielst du Ja, ich werde sehen? das
0: noch mit meiner Lebensgefährtin ausmachen, ob ich das im Keller quasi schaue oder am gescheiten <lacht> <keinen> Fernseher. Aber
2: <lacht> das tut mir leid. Ja, das ist oft ein Problem, oder? Wenn man Frauen zu Hause hat, die ja, Ich glaube,
0: glaub, viele, viele Männer sitzen im Keller... Beim Schwarz-Weiß-Sportep noch früher vom, vom Camping. <lacht>
2: was du so eigentlich ein Sturzhelm ist, ja, so ist so gleich? Da so Libelle
0: drauf.
3: <lacht> es Gongo. gibt einige, die sich schon verabschieden, vor der Game ja. und ja. sagen, hast du noch was zu sagen? Ich ja. gehe jetzt in den Keller, wir sehen uns die. Schatz, wir sehen uns mit dem Julif <lacht> <Mit der Unify. lacht>
0: Nein, ich glaube nicht. Ich, ich, darf, ich darf am großen Fernseher schauen und äh, ja. freue mich, freue mich schon. Ist aufregend. Sie
2: soll mit dir schauen, finde ich.
0: Du ja? ziehst sie
2: in den Keller. Ja. Ja.
0: Da kann dann sogar ich mit meinen Kenntnissen, kann ich dann so ja. ja. Okay. Es ist nicht besser, weil es kann ich alles behaupten.
2: Du kannst ja. alles behaupten, was ich glaube.
0: Ja. Ganz klares ist Absatz. Erwarte.
2: Ja, ich 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 erklär eine mir eine das.
3: Hm. <lacht> Gut, da haben wir jetzt den ja. da, Der kann vielleicht, uns das auf Seite erklären. Der halt um, damit wir endlich wissen, was eigentlich auf Seiten
0: ist. Das wäre... In Österreich... Endlich einmal eine theoretische Beschreibung. Aber in Österreich ist es schwer. Wie, wir, wie du weißt, wir haben ja 9 Millionen Teamchefs. Braucht halt man pro Haushalt, man halt man Schiedsrichter, ja. Dann ist das ganze immer Gerd. Also da haben ja, wir, ja, glaube so ein ich, Personalmangel. -Joker, weißt du, oder?
2: Vielleicht.
0: Ja. Kann man das jetzt auf die Schnelle erklären?
1: Was das ist, na Grundsätzlich ja. Ein Spieler befindet sich in einer Abseitsstellung, wenn er der gegnerischen Torlinie näher ist, als der Ball und der vorletzte Abwehrspieler. Das ist einmal praktisch der Grundsatz. Und dann gibt es noch einige Ausnahmen, dass es beim Einwurf kein Abseits gibt, beim Abstoß, beim Eckstoß. Ja, ich sage mal, ist sicherlich ein wichtiger Punkt auch für alle, dass man sich ein bisschen vielleicht mit den Regeln beschäftigt. Ich sage nicht, dass man wissen muss, wie schwer ist ein Ball, wie groß ist ein Tor. Aber wann soll halt der Schiedsrichter eine rote Karte geben, wann spricht man eine zur verhinderung wann ist ein Spiel abseits, würde, glaube ich, die Arbeit uns Schiedsrichtern sehr erleichtern und vielleicht auch für mehr Beruhigung von den TV-Geräten sorgen. Mhm. Ja. Abseits ist wenn der Schiedsrichter pfeift, oder? Ja, <lacht> ja das ist der letzte Satz. Genau. Tatsachenentscheidung.
2: Genau. Victor Gernot, du bist ein Kollege, ein Freund und ein großartiger Künstler und seit Neuestem auch Unternehmer, denn seit 3.6. ist Victor Gernots Praterbühne eröffnet. Ja, Die neue Freiluftbühne im Herzen des Praters. Ein Riesenangebot an Kabarett und Musikprogramm. Ja. Der neue Solo, Pratermix, ja. Best-of. Das neue Musik-Best-of, Summer Swing, äh, zwei Du-Programme, Michael Nevarani und Thomas Dipschitz, ja. Und die Hektiker gibt's auch. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, dass ja. so so vielseitig. Ja, ich hab jetzt Worauf freust du dich am
0: meisten? Ich, ich freue mich am meisten, dass wir wieder spielen dürfen. Ja. Und äh, jetzt mit diesem nächsten Öffnungsschritt ähm, muss das Publikum ja auch keine Maske mehr tragen äh, äh, draußen. Und das ist ja fast wieder die alte Normalität und Hochwillkommen. Und wir alle in unserer Branche haben ja äh, haben ja Monate hinter uns, wo gar nichts gar nichts passiert ist und das nur einmal im Monat, dass der Hagel macht wieder nichts wieder nichts wieder nichts und jetzt äh, werden wir wieder auf das Publikum losgelassen und äh, die lassen sich auch bislang sehr auf uns ein. Also das ist das ist äh, wirklich schön zu spielen, weil man merkt, dass alle das äh, vermisst haben ja. und die Stimmung ist großartig.
2: Ja. Ich bin
0: sehr dankbar.
2: Ich war schon dort, ich kann es nur empfehlen. <lacht> es schaut wunderschön aus und es ist so, wie du sagst: es ist die Stimmung jeder. Sagt,
0: endlich, super,
2: endlich, endlich kann man wieder da sein. Man kann im Freien sitzen, ja. man kann was trinken, man kann was beim, essen, man beim, kann sich unterhalten.
0: Beim Kicken kommen ja die Leute jetzt auch wieder. Das ist ja. Ich, ja. Es war letztes Jahr, ich, ich, ich schaue gern, wirklich gern Fußball zu. Aber ein großes Stadion ohne Leid, vielleicht mit, mit ein paar Papp-Kameraden, die sind. Und dann hört man die, die taktischen. Ähm, Einwürfe von Co-Trainer und, und es ist dann, es ist so, es ist dann so Mickey Mouse. Also äh, es ist es noch immer hochklassiger Fußball. was
2: Provinzielles.
0: Ja, aber ohne Leute ist es ein anderer Sport.
2: Mhm.
0: Aber nicht nur
3: taktischen Einwürfe der Trainer.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Alle anderen Dinge. <lacht> aber
2: vielleicht noch hört auch, was dem Schiri entgegengerufen wird von der Bank aus. Was machst du eigentlich, wenn du gerade nicht auf deiner Bühne am Spielfeld stehst?
1: Ja, also wir Schiedsrichter sind ja keine Profis, also ich gehe auch meinem Beruf nach. Äh, bin nebenbei jetzt auch Vater, also es wird mir nicht fad.
2: Was ist dein Beruf?
1: Ich bin bei John Harris im Management, äh, habe dort die Möglichkeit natürlich, meinen Beruf mit der schönsten Nebenbeschäftigung im Fußball zu kombinieren. Volle Unterstützung von meinem Chef, kann trainieren gehen und ja, das erleichtert mir das Ganze.
2: Schirris müssen ja auch topfit sein. Wie viele Kilometer läuft ja, ihr so? Ja, ein
1: Schiedsrichter läuft schon 12 bis 14 Kilometer. Das sicherlich ist so mehr. wie wenn ein
2: Top-Spieler
1: ungefähr Ja, vielleicht auch mehr. Ich bekomme ja? halt keinen Schlag auf das Bein. Also wenn ich einen Schlag bekomme, dann ist das Spiel aus, dann ist das. Aber ansonsten, das ist der Unterschied vielleicht zu einem Spieler. Ich habe sicherlich mehr zu laufen, vielleicht nicht diese kurzen Schnellbewegungen wie ein Spieler, mehr im Ausdauerbereich, aber ich habe natürlich keine Zweikämpfe und keine muskulären Probleme, die mich treffen können im Spiel, ja.
2: Victor Gernot, du spielst Victor. auch mit dem Michael Niovarani. Der hat aber auch so eine Sommerbühne. Du spielst dann auch bei ihm. Ist ja. das so ausgemacht? Keine Konkurrenz, sondern wir unterstützen uns Voll da so. gegenseitig.
0: Genau so. Das ist letzten Herbst, ist das spruchreif geworden, dass wir in Prater die, die, die Bühne starten wollen mit meinen Partnern. Und mein erster Anruf war an den Michael Niovarani und an den, an den Georg und seinen Partner. Um, um weil ich bei denen letzte Zeit gespielt habe, ein Heuer spielen werde und weil sie Freunde sind und ich habe gesagt, äh, hallo, ich, ich bin jetzt mitbewerber. Ich mache euch jetzt Konkurrenz. Ja, ich, bin, ich werde im selben im selben Teich fischen und die haben gesagt, tu's und ja. wir haben auch äh, jetzt so mit, mit Tipps und Logistik und so weiter zusammengearbeitet und wir, uns allen ist klar, äh, der, der Teich Wien oder Österreich ist groß genug, dass es da mehrere Spielorte gibt und äh, bislang muss ich sagen, äh, machen wir das in bester Freundschaft und äh, Kameradie. Also.
2: Ihr seid beide erfolgreich, ihr seid super Freunde, aber ja. ihr seid auch irgendwie sehr unterschiedlich. Das macht es,
0: glaube ich, aus, ja. Ja, das ja. macht auch ja. aus,
2: also diese diese Unterschiede. Was ja. unterscheidet euch jetzt, abgesehen von der Körperbehaarung?
0: <lacht> <lacht> äh, Temperament, würde ich jetzt nochmal sagen. Der Michael Varani ist jemand... Der macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Ich bin, glaube ich, so zumindest in der Öffentlichkeit sehr kontrolliert und äh, mir ist es auch wichtig, dass ich da äh, irgendwie nicht jede, nicht jede Emotionskurve gleich einmal nach außen trage. Nach außen, ja. trage. Und der Michael ist, der michael ist ein, ein Deckkessel, Also da geht, da geht ein <lacht> gut,
3: gut,
1: gut, das <lacht> Und äh,
0: das, das macht es dann schon aus. Und äh, ja, ich meine, äh, groß. Größer, in dem Fall ich, und, und, und wahrscheinlich ein bisschen sportlicher. Und, ein und dann, bisschen sportlicher. <lacht> der Michael hat, halt, wie er, er selber sagt, auch sein Leben lang Saturn-Sackerl vergessen. Also das ist, das ist der Unterschied. Entschuldigung. Aber ich, ich, ich verehre ich verehre ihn und ich lache seit über 30 Jahren mit ihm. Und ja, immer, immer noch, immer noch. Wenn wir zusammen sitzen, habe ich Tränen in den Augen vor Glück.
2: Und jetzt wieder. Gott, ja, Gott sei Dank,
0: herrlich. ich seht euch wieder.
2: Wie ist das bei den Schiedsrichtern? Gibt es da auch unterschiedliche Typen? vom Naturell her, die da auch auf dem Spielfeld dann so mal emotionaler, mal nicht emotionaler
1: sind? Ja, selbstverständlich. Du musst als Schiedsrichter, es gibt einerseits das Regelwerk, was du umsetzen musst, aber es gibt auch ein sogenanntes Management. Wie führe ich die Spieler? Wie führe ich das Spiel? Das Ganze ist auch eine Bühne und ich sage, als Schiedsrichter bin ich eigentlich nur ein Dienstleister, das 22 und das Ganze in einen Rahmen bekommt. Und ich muss das in eine Bahn bekommen, damit es eine Show wird, ein Ereignis. Natürlich gibt es dann Einzelsituationen. Ist das eine Elfer? Ist das eine rote Karte? Aber das Wichtigste ist, dieses Game-Management, einen Spielflow zu entwickeln, damit das Ganze ins Laufen kommt. Es ist auch als Schiedsrichter, habe ich heute vielleicht ein Spiel, wo es um einen Abstieg geht, kann ich ganz anders laufen lassen, als ein Spiel, wo es um den Meister geht. Man muss ja auch denken, die Spielregeln sind in der U14 die gleichen wie im WM-Finale, nur die Auslegung, die Interpretation und was erlauben wir die Spieler, was nehmen die Spieler an, das ist immer unterschiedlich und das ist auch die große Kunst eines guten Schiedsrichters, sich auf das einzustellen.
2: Die Schiedsrichter, müsste man sagen, oder? Ja,
0: ich, 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 bewundere, ja, alle, die in dieser Zunft sind, weil, ich meine, es ist schon ein bisschen Masochismus dabei, weil man kann sich ausrechnen, man ist nicht, man hat wenige Freunde als, als ja, Schiedsrichter. Man wird ja Fußballer,
2: weil man sich <lacht> wünscht, dass man in ein Stadion geht und tausende Menschen jubeln einem zu. Was wünscht man sich als Schiri? Da gehe ich rein und weiß, im Normal
1: schimpfen wir alle, die dort sind. Das ist schon richtig gesagt, du wirst nie einen Beliebtheitspreis gewinnen, du wirst keine Fans haben, außer vielleicht deine Familie, deine Eltern, <lacht> sonst hast du keine Fans. Und das Interessante ja ist ja bei der Schiedsrichterei, wenn du so sagst, ich habe immer eine 50-50-Entscheidung, eine Mannschaft profitiert und eine ist benachteiligt in dieser Situation. Ja. Ich habe nie, sowohl als auch, im Wirtschaftsleben könnte ich Zwei Parteien zufriedenstellen, ich am Fußballfeld, Vorteil, Nachteil. Eine
2: Lose-Lose-Situation. Lose -Lose -Situation. Lose -Lose -Situation. Lose -Lose -Situation.
1: Aber es muss schon auch was Positives sein. Es sind schon schöne Erlebnisse. Und Wenn man gut mit Spielern kommuniziert und umgeht, man wird auch gewertschätzt, man wird als Sportler Sportler gesehen unter Sportlern. Und wenn ich so, wie es bei mir betrifft, auch in der Bundesliga mit dem Vornamen eines Schiedsrichter angesprochen werde und ich sie auch mit dem Vornamen anspreche, dann ist das Wertschätzen. Es ist nicht halt nur der Hey und der Du, mhm, sondern man spricht ja. sich mit Namen an und man sagt auch mal zu den Spielern, ich habe es von meiner Position so gesehen, wenn es falsch war, tut es mir leid. Kann man natürlich nicht zehnmal in einem Spiel entschuldigen, von dem hat keiner was. Dann musst du seinen Fehlern stehen und auch mal entschuldigen und ich glaube, das kommt bei den Spielern an und vor allem, sage ich mit der heimischen Liga, wo alle die gleiche Sprache sprechen, ist die Kommunikation das Wichtigste in unserem Beruf.
2: Unsere Liga ist ja auch nicht so groß, da kennt man einander schon ja, sehr lange im Normalfall.
1: Hat auch jede Woche fast die gleichen Spieler ja. und da ist es schon wichtig, menschlich zu bleiben und zu seinen Fehlern zu stehen.
2: Ein Programm von dir heißt Nicht-Wahr. Oh, Viktor mhm. Gernot auf der Suche nach der Wahrheit. Im mhm. Fußball heißt es, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wie schaut mit deinen Fußballkenntnissen aus?
0: Ich habe äh, nie in einem Verein gespielt, aber ich habe, bis ich 42 war, bis ich mein Kreuzband im Knie gerissen habe, habe ich äh, eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben in so Hobbymannschaften gespielt. Äh, meistens so hinten ich ich und es hat mir immer immer einen Riesenspaß gemacht. Ich glaube, ich war jetzt kein kein, kein äh, großer Künstler. Mein Bruder
2: sagt, der hat mir einmal erzählt, du warst immer sehr ambitioniert ja. beim Gickel im
0: im Hof vor dem Haus. Ja, na, es ist herrlich einfach, ich, ich, lieb, ich, liebe, Fußball zuzusehen und ich kenne Fußball als Mannschaftssport, was das aus einem macht. Die Emotionen, äh, wenn man ein bisschen hinten liegt, wenn man, wenn man wieder Hoffnung kriegt, wenn man, also diese kollektiven Energien, die da unterwegs sind. Und ich habe Arme gespielt, weiß ich noch, hat Herbert Bohaska zugesehen. Und der war damals, äh, kurz nachdem er Teamchef war und einfach für einen Mensch meiner Generation einfach äh, Fußballgott. Ja, 100 Fußballer. Und der Herbert Paske schaut zu und dann bin ich nachher vorbeigegangen und habe gesagt: Trainer, wie war ich? Und er hat gesagt bei dir sieht man gleich, dass du vom Schwimmen kommst.
2: Dein Bruder ist übrigens auch der Meinung, zum Schwimmen hat er mehr Talent. Ja, also
0: gehabt. das hat es zusammengefasst, glaube ich. Ja.
3: Gut, wenn man einen Fußball als ambitioniert beschreibt, dann sagt er schon. Hast du das? Das
2: ist, wenn man sagt, ja, war ich eh ja, ja. Oder, Oder im, im Theater heißt es, die Kostüme ja. waren schön. Ja. Ja,
0: einmal bei einem, bei einem Promigickerl, war ich ein bisschen überambitioniert und habe den Baumeister äh, gelegt, wirklich. Mhm. Einfach, ich war einfach zu spät dran und er ist wunderschön geflogen und dann ist er auf. Hab ich habe ihm glaub ich, so aufgehoben und gesagt: Bushi, das geht doch nicht um die Weltmeisterschaft." <lacht> Sehr schön. schön.
2: Du hast übrigens auch dem Teamchef in einer ORF-Sendung Fragen stellen dürfen. Was ja. hast du ihn denn gefragt?
0: Äh, ich, die wichtigste, also die, die, die Frage, die ich mir am, 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 am intensivsten gemerkt habe, ist, dass ich ihn gefragt habe wo er glaubt, dass er jetzt spielen würde mit 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 der Fitness und äh, den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, wie er aktiver Spieler war. Und er hat gesagt, er würde genau dort spielen, wo er damals war, sprich in der ersten in der ersten Liga und und vielleicht das äh, Nationalteam äh, aspirant. Und ich habe das interessant gefunden. Weil ich weiß den Namen nicht, äh, ein deutscher Ex-Profi hat gemeint, der in den 90ern gespielt hat, er, er würde jetzt nicht einmal in der dritten Liga spielen, mhm. mit, mit der Fitness und der Schnelligkeit und den technischen Fähigkeiten und taktischen Fähigkeiten, die er damals gehabt hat. Und das klingt so nach
3: Mario Basler oder so, oder? Ja. <lacht> Gut, <lacht> vielleicht. Es, es gibt ja unkonventionelle Spieler. Wir ja. haben ja auch derzeit mit dem Thomas Müller ja. bei Bayern jemanden, der vielleicht nicht nach einem Fußball ausschaut, aber der extrem tolle Dinge macht auf hohem Niveau und deswegen also Aussehen und körperliche Fitness, körperliche Fitness ja. hat er sicher auch, aber körperliche Voraussetzungen ist das eine und es gibt ja diese Spielintelligenz, Spielverständnis, ist das andere.
0: Und dann ist es beim Müller auch wurscht, dass er Waden hat, wie <lacht> wie eine in <Döpidantin lacht> beim Opernball.
3: Wo man sich wie heute da ja, so.
0: Wahnsinn, ja?
3: ja. Die Aufstellung hast du nicht rausgekriegt?
0: Jemand gefragt ob wir eine Doppelspitze haben werden Und er hat mir fast dann nicht aufgelegt. Nein, habe ich nicht gefragt. Er hat gesagt, aufstellt und immer noch da drinnen.
2: Du Moment ist auch ein Gegner der Doppelspitze. Aber du möchtest das beide spielen, das werden wir dann, ja. werden wir dann noch besprechen auch. Ja. Es gibt bei der Euro diesmal den war, den Video Assistant Referee. Und dann spätestens in der nächsten Saison auch in der Bundesliga.
1: Mhm. Ähm,
2: gute, gute Sache für Absolut.
1: dich? Absolut. Absolut es wird natürlich, glaube ich, über die Jahre noch Veränderungen geben, wenn manche Sachen vielleicht um, man noch adaptieren könnte. Aber grundsätzlich, glaube ich, möchte kein Schiedsrichter nach dem Spiel einen spielentscheidenden Fehler haben und dass er das schuldig ist. Das will, glaube ich, kein Schiedsrichter der Welt. Und darum begrüßen wir Schiedsrichter diese technischen Möglichkeiten. Und ich glaube, dass sie bis jetzt sehr gut uh, umgesetzt worden sind.
0: Habt ihr dann noch einen Lehrgang, wo ihr diese, diese Gäste dann üben ja. werdet? Das haben wir schon gehabt.
3: <lacht> oh, wann darfst ich? wie äh, der Assistent wir eingreifen und wann darf man nicht eingreifen?
1: Ja, grundsätzlich gibt es einmal vier Sachen. Also, es wird jede Strafraumsituation situation äh, kontrolliert, das heißt, ob es ein Strafstoß ist. Und sofern es ein Strafstoß ist, äh, und es handelt sich vielleicht um eine Torschancenverhinderung, wird auch der Weg zum Strafstoß äh, kontrolliert, weil es könnte vor ein Handspiel gewesen sein. Und dann passiert im Strafraum das Foul. Da muss man natürlich, sofern sich zum Beispiel der Stürmer den Ball mit der Hand mitgenommen hat, muss man natürlich auf das zurückgehen. Das ist jetzt einmal grob erklärt, dass ist jede strafraum -Situation. Es wird jedes Tor kontrolliert, wenn ein falscher Spieler die Karte bekommt und jene rein rote Karte. Das finde ich sehr interessant, weil es wird nur, wenn jetzt ein Schiedsrichter angenommen, einen Spieler nur gelb gibt, es wäre eigentlich rot, wird eingegriffen, wird aber eine klare gelb Karte nicht gegeben, wird nicht eingegriffen.
2: Weil die erste gelbe ja sonst auch kontrolliert. Zum Beispiel. Müsste.
1: Aber das ist schon interessant, weil jetzt eine rote oder eine gelbrote Karte hat für die verbleibende Spielzeit, für die gegnerische Mannschaft die gleiche Folge, sie sind einer weniger. Ja. Die rot- oder gelbrote hat nur die Folge der, der, der Anzahl der Sperren. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Natürlich, dann müsste ich auch die erste kontrollieren und, und so weiter. Aber eine nicht gegebene, klarste gelbrote Karte wird nicht eingegriffen im Vergleich zu einer klaren roten Karte. Obwohl es für die verbleibende Spielzeit die gleiche Auswirkung hätte. Das ist sehr interessant. Aber das Ziel ist es schon noch immer, dass die Person im Spielfeld das Spiel leitet und die Entscheidung trifft. Und man sagt so schön nur bei klaren und offensichtlichen Fehlern. Das ist natürlich eine Interpretationssache, weil auch der Mensch hinter dem TV-Gerät, der sagt, lieber Schiedsrichter, schau es dir an, ist auch ein Mensch und beurteilt das auch für sich und sagt ja oder nein. Und auch der kann einmal anderer Meinung sein als natürlich der Fan einer Mannschaft oder ein anderer Schiedsrichter. Und das macht das Ganze spannend im Vergleich zum Tennis, wo halt nur der Ball draußen oder drinnen ist, ist Fußball eine Kontaktsportart und es gibt Graubereiche. Und die werden bleiben, es ist nicht alles schwarz und weiß, falsch und richtig, sondern Graubereich, Kontakt, ausreichend, ja, nein. Und so wird Fußball aber trotzdem immer bleiben.
2: Ich finde halt äh, toll, dass wir so gute technische Voraussetzungen haben. Und jeder kann das anschauen, jeder kann sich äh, das von jeder Perspektive anschauen. Nur der, der das entscheiden muss, dem zeigen wir es nicht oder haben wir bis mhm. jetzt. Deswegen bin ich auch ein, ein großer Befürworter des Videobeweises.
1: Ja, vor allem, weil du ja Schiedsrichter das ja relativ rasch auch im Spielfeld dann langsam mitbekommst, war die Entscheidung richtig oder nicht, du, du spürst Spätestens es, du fühlst es, weißt du alles, wir haben in
2: der Pause, es, alles, in der Pause auch alle Bilder mm.
1: schon. Mm. Dann mm. ist halt nicht so lustig in der aktuellen Zeit, wenn du wirklich weißt, dass du hast einen Fehler gemacht und hätte korrigiert werden
3: können.
2: Wann pfeift wieder ein Österreicher bei einem Großereignis, wir haben keinen dabei, wir haben eine Frau dabei, eine Französin, glaube ich, ein Argentinier, also jemand aus Südamerika, da gibt es einen Austausch, aber kein Österreicher.
1: Ja, es gibt sicherlich mehrere Punkte. Man darf nicht vergessen, die Schiedsrichter aus den Ländern, die dort sind, sind alle Profis. Wir sind keine Profis in Österreich. Ich habe nicht diese Rahmenbedingungen, die diese Schiedsrichter haben. Soll aber alles nicht eine Ausrede sein. Man muss auch bedenken, es gibt da 55 Mitgliedsverbände bei der UEFA. Und es sind 18 Schiedsrichter dort. Große Länder haben auch zwei, drei dort. Also es geht schon sehr spitz dazu. Und es sollen natürlich aus der Sicht der UEFA nur die Besten pfeifen. Und ja, es kann nicht jedes Land dort sein. Ich sage für mich, ich bin zufrieden, was also ich bis jetzt erreicht habe, wo ich bin, bin ich sehr zufrieden. Und ich sage jetzt, im Schiedsrichterwesen auch, so, du pfeifst in eine Gruppenphase, dann bist du in ein Achtelfinale, dann, dann kriegst du kein Viertelfinale, bist enttäuscht, dass du im Achtelfinale keinen Es ist ein unendliches Spiel, finde ich. Aber man muss uh, trotzdem zufrieden sein, ich glaube, in jedem Bereich, was man erreicht hat, und dieses ständige Streben nach mehr zufrieden geben, mit dem man erreicht hat, und in der heutigen Zeit, glaube ich, auch froh zu sein, gesund zu sein.
2: Schöne Worte. Bei uns erfahrt man nicht nur interessante Dinge, man kann auch gewinnen, nämlich einen Fernseher, einen LG 55 Zoll. Was man dazu tun muss, ist die Finalpaarung erraten, inklusive Europameister und den Spielstand nach 90 Minuten. Weil das wirklich sehr schwierig ist, geben wir Ihnen noch bis zum Achtelfinale Zeit. Dann senden Sie bitte ein Mail an europameister@kurier.at mit dem Betreffenden. Europameister und Pro-Mail-Adresse ist ein Tipp erlaubt. Gewinnen kann man auch schon davor, dann nämlich, wenn man unsere Gewissfrage des Tages beantworten kann, es gibt ein Kurier-Fan-Package zu gewinnen. Wir haben es da mit einem Fan-Trikot, mit Bier, mit vielen kleinen Überraschungen. Ich glaube, Chattenknöpfe sind dabei, hier können wir es herzeigen. Und ein Trikot ist auch dabei. Also man kann sich schon einmal ausstatten für den heutigen Abend. Und die heutige Frage lautet, wie viele Mannschaften nehmen an dieser Euro 2020, die dieses Jahr stattfindet, Teil A16B20C24 oder D26. Wenn Sie die richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstammtisch.at und im Betreff bitte Quizfrage 3 und der Gewinner, der wird morgen im Euro Stammtisch bekannt gegeben und per Mail verständigt, aber wir gehen davon aus, dass Sie uns sowieso zuschauen, davon gehen wir uns auch aus wenn Sie nach der Werbung wieder zuschauen. Bis gleich. <lacht> Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at. daily Willkommen zurück bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier mit Entertainer Viktor Gernot und dem Bundesliga-Schiedsrichter Harald Lechner und natürlich unserem Experten Mohamed Agagünditz. Gestern haben drei Spiele stattgefunden, aus der Gruppe A, Wales gegen die Schweiz, 1 zu 1. Unsere Gäste haben gestern getippt und Dalton Schmidt, die Präsidentin der Wiener Sportunion, hat dieses Ergebnis erraten. Also die Frauen, die kennen sich schon aus. Die Schweiz ist in Führung gegangen, in der 49. Minute, äh, nach einer Ecke mit dem Kopf, äh, Bril Embolo, den kennen wir aus der Deutschen Bundesliga. Überragendes Spiel, die Schweiz sowieso eigentlich äh, souverän. Und dann in der 74. haben sie aber den Ausgleich hinnehmen müssen, auch nach einem Eckball. Seit Carsten Janker wissen wir, wer einen Turban hat, der trifft. Und so war es auch dort. <lacht> Und in der 85. Minute gab es dann noch ein Abseits-Tor. Die Schweizer haben schon gejubelt. Und da war der erste Auftritt des Videoassistenten eine richtige Entscheidung.
1: Nachhaltig. Ja, was ich mich erinnern kann, war es natürlich richtig. Das sind halt die Momente, wo man dann wirklich auch als Schiedsrichterassistent dann wirklich beruhigt weitergehen kann, wenn man weiß, es ist jemand da, der das überprüft. Da geht vor allem für die Assistenten, ist es wirklich eine Erleichterung in Bezug aufs Abseits, weil das ist ja auch so, ist wieder das Spiel jetzt immer mehr laufen gelassen, weil du kannst ja die Situation dann nicht wiederherstellen, sofern der Schiedsrichter unterbricht. Und das ist auch das Spannende dann für unsere Liga, du musst ja das Spiel immer laufen lassen, obwohl es dann vielleicht klar Falsch war, aber du kannst die Situation nicht mehr wiederherstellen, du musst immer alles laufen lassen und kannst es dann zurückgehen. Das heißt auch, die Spieler müssen sich auch unter Kontrolle haben zu wissen, es könnte nachher wieder zurückgehen auf die Situation und nicht ein unnötiges Fall machen oder ähnliches.
2: Die Schweiz war relativ souverän, kann man das so sagen? Von der Schweiz, vom Kaderspielen auch relativ viele in der deutschen Bundesliga. Stimmt uns das positiv?
3: Auf jeden Wenn Fall. In wir haben gestern überhaupt drei ähnliche Spiele gehabt, nur mit drei verschiedenen Ausgängen. Das, was halt auch so eine Endrunde ausmacht, es ist ein Turniermodus, wo alles passieren kann und gestern beim Spiel Schweiz gegen äh, Wales war, äh, waren die Schweizer dominanter, mhm. spielbestimmender, haben mehr Torschancen gehabt, aber schlussendlich hat nur ein, ein Punkt rausgeschaut.
2: Ja, schade irgendwie, oder? Das war nicht vorhersehbar. Also ich hätte gedacht, die Schweizer, die machen das. Warum passiert das manchmal? Was glaubt ihr, wenn, wenn eine Mannschaft souverän ist äh, und plötzlich dreht sich das so? Ist das, weil dann eine Mannschaft mehr Risiko nimmt?
3: Man darf nicht vergessen, Fußball ist eine Zufallssportart. Ja, also das wissen vielleicht die wenigsten. Äh, der Großteil der Aktionen pass, äh, passieren auf Zufälle. Es gibt einen Teil, den ich als Trainer, als, als Spieler noch beeinflussen kann. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es einen Teil, wo ich keinen Eingriff habe, wo es eben äh, aus zwei Standardsituationen, wo er den Ball hinspielt, wo er noch mit dem Turban und dem Kopf noch dazwischenkommt. Äh, natürlich gibt es äh, äh, einstudierte Situationen. Aber alles kann man nicht äh, vorausplanen
0: im Fußball.
2: Seid hat Sie einverstanden.
0: Absolut. Und ich glaube, dass so eine, äh, ein, 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 eine Standardsituation kann einfach das ganze Spiel drehen, auch, auch von der Energie her. Haben, wir ja, haben wir ja
3: gleich beim zweiten Spiel. Ja. Dänemark-Finland natürlich ist... Äh, Warte, ich
2: bleibe noch kurz ja. bei der Gruppe ja. A bitte. bitte eins, Schweiz trage ich ein, eins zu eins. Italien führt da jetzt in der Gruppe A mit drei Punkten. Schweiz mit einem Punkt, Wales mit einem Punkt und Türkei mit Null Punkten. Aber für die Türkei war dieses Ergebnis positiv. Positiv. Genau. Haben Somit haben sie die Möglichkeit, die im Chance. nächsten
3: Spiel äh, sich auf Platz 2 festzusetzen und äh, ist sicher von Vorteil für die Türkei.
2: Das zweite Spiel haben wir schon ein bisschen besprochen. Dänemark gegen Finnland 0 zu 1 auch ein bisschen gegen den Spielverlauf. Denn in der ersten Hälfte war hauptsächlich nicht nur, erste, ja, nicht nur erste <lacht> Spiel. Hälfte, Also
3: das Spiel ist ja erst einmal überschattet gewesen von diesem Vorfall. Ja, das darf man nicht vergessen. Aber wenn man auf die Statistiken schaut, Dänemark hat gehabt 70 Prozent Ballbesitz. Das Spiel hat sich eigentlich nur hat nur stattgefunden in der in der Hälfte von Finnland. Es gab 18 zu 1 Torschuss, aber eben dieser eine Torschuss der Finnländer war dann halt drinnen. man es war eine Flanke, Kopfball und der Ball ist drinnen. Soll man es halt sagt, dann kommt ein verschossener Elfmeter dazu? Von daher kann man wirklich sagen, dass das eine Überraschung war.
2: Wir haben schon darüber gesprochen. Gott sei Dank, Christian Eriksen ist, so wie wir jetzt wissen, wieder stabil. Er ist im Krankenhaus, hat natürlich jetzt noch unzählige Untersuchungen, weil man muss ja da auch herausfinden, was war das eigentlich, was war der Grund für diesen Zusammenbruch. Um 20.40 Uhr ist die Partie dann weitergegangen und statt Eriksen ist Matthias Jensen gekommen. Was kann das für ein Gefühl sein als Spieler, wenn man dann, für den Kollegen kommt, wo man weiß, der lebt jetzt im Krankenhaus?
3: Ich glaube, nicht nur für den Jansen war das eine besondere Situation, sondern für alle anderen Spieler genauso. Sie haben zwar die Nachricht erhalten, dass es ihm jetzt besser geht, aber nichtsdestotrotz war das keine einfache Situation, da noch weiterspielen zu müssen oder zu wollen und deswegen kann man wirklich den Hut ziehen vor den Spielern, die diese Situation trotzdem gemeistert haben und das Spiel auch beendet haben. Auch wenn es nicht erfolgreich war, aber man kann ihnen trotzdem gratulieren.
2: Die Dänen waren zwar überlegen, aber Fußball ist halt ungerecht. Genau. Du hast es gerade gesagt, es gab einen ja, also Ungerecht so möchte ich nicht sagen. Also darum geht es nicht.
3: Finnländer. Also Finnland hat ja Bravo Rolls verteidigt. Ja, das muss man schon dazu sagen. Sie haben äh, mit ihren Mitteln das Optimum rausgeholt. Und das gehört ebenfalls auch zum Fußball. Also mit einer einzigen oder mit einem einzigen Täuschungs ein Spiel gewinnen zu können äh, mhm. Es gab dann noch klasse.
2: einen Elfmeter für die genau. Dänen in der 73. Minute nach einem Foul am Pausen, äh, wie der Lukas Radecki, der finnische Tormann, im Mittelpunkt hat gehalten. Genau.
3: Ja, also das Spiel ist ja, äh, so wie es äh, der Herr Lechner gesagt hat, keine Individualsportart, sondern eine Mannschaftssportart. Und in diesem Spiel hat der Tormann äh, ihnen die drei Punkte gehalten oder geholt.
2: Der Elfmeter war richtige Entscheidung?
3: Der war richtig. Es hat einen <lacht> leichten Kontakt
1: gegeben. Und das ist genau dann der Punkt, wenn es nicht klar und offensichtlich falsch ist, greift der Videoschiedsrichter nicht ein. Guter Punkt sind diese Standardsituationen. Auch ein Beispiel Videoschiedsrichter gebe ich als Schiedsrichter Eckstoß statt Abstoß. Und aus dem mhm. Eckstoß passiert ein Tor. Was die Mannschaften vielleicht auch besser üben können als das laufende Spiel, greift der Videoschiedsrichter natürlich nachher nicht mehr ein. Und der Hund Schiedsrichter, und jeden Schiedsrichter muss klar sein, jeder Freistoß rund um den Strafraum ist eine riesengroße Torschance, wird trainiert und ist besser vorhersehbar für die Mannschaften als ein laufender Ball. Weil der ruhende Ball ist eine große Gefahr, weil da wirklich sehr viel geübt werden kann. Und das müssen auch wie Schiedsrichter uns bewusst sein. Und es ist auch jeder Eckstoßabstoß jedes Ort schon eine riesen Chance für eine Mannschaft oder ein gewisser Nachteil. Und auf solche Sachen sind auch wie Schiedsrichter werden immer darauf hingewiesen, auch Einwürfe, wenn Mannschaften sich 5, 6 Meter holen. Das hat enorme Auswirkungen für die Mannschaften. 5, 6 Meter der Einwurf, da geht es, ich sagen, um Zentimeter, aber so halbe Meter machen schon sehr viel aus bei Einwürfen. Und da muss Sieht
2: manchmal kleinlich, oder? Wenn Das Sieht kleinlich, es besteht, aber, aber
1: es besteht es eine Taktik dahinter. Natürlich klar. wird ein Spieler immer weiter nach vorne gehen und versuchen, wie weit kann ich gehen. Aber mir muss klar sein als Schiedsrichter, das sage ich immer wieder, dass die 22 Spieler alles machen werden, um einen Vorteil zu erlangen. Und ich bin auch nie einen Spieler böse, wenn er etwas macht, um den Schiedsrichter zu legen. Ich bin da, mit meinen Sanktionsmitteln dem entgegenzuwirken, aber es wird ein Spieler alles machen,
0: um das Spiel zu gewinnen. So ist das. Da kann der nervt das nicht, diese A Schwallwall, ein gepflegtes, ja. oder wenn, wenn völlig klar ist, dass das jetzt ein, 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 ein äh, Einwurf für die Mannschaft ist und wir spielen von der anderen Mannschaft... Ich, ich, ja, ich würde ihn würd so ein Kinder, so jeder gesehen, ja, geistig. den Boy ja, und dann es auf. Ja, Aber wie
1: oft ja. hat man schon bei einer 0 zu 0 gesehen, wenn jemand eine Schwalbe macht, dass also er zum Schiedsrichter geht und sagt, ich habe eine Schwalbe gemacht, lieber Schiedsrichter, nimm das zurück. Ich, sage, ich habe es noch nicht oft gesehen. <lacht> bei 5 0 kann man ja. das schon mal machen. Ja. Aber bei 0 zu 0 wird es kein machen, weil ich sage auch, Vereine sind keine Vereine mehr im engeren Sinne, das sind Wirtschaftsunternehmen. Natürlich. Auch bei uns in der Bundesliga, das sind alles GmbHs, AGs. Ein Verein ist ein Verein in der unteren Klasse, aber wer oben das sind Wirtschaftsunternehmen. Und, aber jetzt nochmal auf diese Standardsituation. Das sind genau die Punkte, die glaube ich auch sehr viel diese Euro prägen werden. Standardsituationen entscheidend Spiele, weil auch vermeintlich schlechtere Mannschaften können defensiv gut stehen. Aber ja, dieser eine Moment, wie man so schön sagt, dieser Dosenöffner mm. wie auch immer, das kann das Entscheidende sein.
2: Ja, und wir haben auch gelernt, wir zählen jetzt auch die Auto-Einwürfe zu den Standardsituationen dazu. Ja. Das ist durchaus eine Waffe. Kommen wir zum dritten Spiel des Get gestrigen Abends. Belgien gegen Russland, 3 zu 0. Und der Rapid-Präsident war gestern da und der hat das richtig getippt. Gratulation von unserer Seite. Romelu Lukaku, der Star der Euro, der Belgier, hat mit dem 1 zu 0 schon nach 10 Minuten getroffen... Auch abseits verdächtig. da gab es auch so eine strittige Situation.
1: Ja, aber man, vielleicht noch kurz auf den Videoschiedsrichter zurückzukommen. Der Videoschiedsrichter, dass man das mal auch für die Öffentlichkeit ein bisschen näher bringt, die sitzen bei der UFM Hauptquartier in Nyon. Also es sitzt kein Videoschiedsrichter in den einzelnen Stadien oder im Keller, wie man so schön sagt aus Deutschland. Die sitzen in der Zentrale in Nyon. Es gibt einen Videoschiedsrichter, es gibt einen Assistant-Videoschiedsrichter und es gibt einen Schiedsrichter in Bezug auf das Assistententeam, der sich nur auf die upside konzentriert. Weil du musst dann mit Hilfe von kalibrierten Linien genau markieren, welcher Körperteil zählt. Man darf nicht vergessen, beim Abseits zählt jeder Körperteil nur, indem man ein Tor schießen darf. Ein oder? korrektes Tor erzielen darf. Ein korrektes das heißt, Tor. also nicht die Hand. Es ist, genau, die Schulter ist noch ein Teil, mit welchem ich ein korrektes Tor ziehen kann. Das heißt, diese Bewegungen, wo Stürmer, Verteidiger diese Gegenrichtung machen, musst du ja auf Millimeter diese kalibrierte Linie einzeichnen. Und man muss sich schon vorstellen, wenn so eine Situation im spielt, da herrscht, wir haben das jetzt selbst geübt, riesen Hektik. Und ab dem Moment, wo der Schiedsrichter das Spiel fortsetzt, ist es over, dann kann ich nicht mehr zurückgehen. Darum ist auch immer das Signal vom Schiedsrichter, warten. Denn wie der Schiedsrichter das Spiel freigibt, kann der video Assistant referee nicht mehr eingreifen. Eine Ausnahme gibt es, wenn man dann etwas später in irgendeinem Bild eine Tätlichkeit oder eine Spuckattacke sieht. Das sind auch die Situationen, wo ich nur eine rote Karte geben kann. Aber die Spielsanktionen, einen Strafstoß, kann ich nicht mehr zurückgreifen, wenn das Spiel mit Zustimmung des Schiedsrichters
0: fortgesetzt worden
2: ist. Wahnsinn, wie kompliziert so ein Schiri hat, oder?
0: Ich, also, ich, ich, äh, seit Jahren, das ändert sich ja fast jährlich, die Heinz-Regeln machen mich äh, als als Fan wahnsinnig, weil äh, das da sind Menschen, die springen, das sind Menschen auf dem Weg nach unten, die müssen sich abstützen, weil sie in einer Zehntelsekunde mit 80 Kilo Muskeln am Boden detonieren und müssen so einschlagen, weil weil und alle Verteidiger stehen nur mal hinten mit den Händen äh, verschränkt. Für mich ist ein, ein, ein Hand, wenn ein Spieler so zum Ball geht, um den Ball abzuwehren. All das, was da angeschossen und was da als Hand gewertet wird in den letzten Jahren, ist für mich eine, eine Spielverzerrung und äh, ein echter Fehler. Ja,
1: es hat jetzt hier wieder Regeländerungen gegeben, das sind wir mit einem Punkt. Die gelten grundsätzlich ab 1. Juli, bei der Euro gilt es jetzt schon, weil es über den im Juni beginnt und über den 1. Juli hinweggeht. Es ist natürlich schwierig, diese Handregel in Worten wiederzuschreiben. Es ist ja so, es gibt im Fußball 17 Spielregeln, vielleicht auch mal für die Öffentlichkeit. Da muss genau drinstehen, wie groß ist ein Tor, wie schwer ist ein Ball etc., und ein Teil davon, eine Hauptregel ist diese Regel 12, die nennt sich äh, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Was ist eine gelbe Karte, was ist eine rote Karte und was ist ein Handspiel? Und das musste man in Worten niederschreiben und dann natürlich die Auslegung ist wieder eine das zweite legt Sache. Jeder aus. Ja. Und jetzt wurde es wieder so geändert, dass bei jeder Handspielsituation mit zu berücksichtigen ist, wie der Bewegungsablauf ist. Beispiel Sehr Türkei, gut. Italien, Sehr gut. wo der Spieler mit einem rechten Fuß nach vorne gegangen ist und die Hand so war. Und da wurde schon die neue Regel in meinen Augen richtig angewandt. Weil die Hand mitgeht, wurde das nicht als strafbar sanktioniert. Sehr gut. Natürlich, wenn jetzt ein Spieler die Hände über der Schulter hat ja. und dort angeschossen wird, dann nimmt er das selbst das Risiko. Also der Schiedsrichter muss jetzt immer den Bewegungsablauf, die Natürlichkeit mit einberechnen und dann trotzdem wieder im Zehntel der Sekunde sagen, X oder Y. Aber es wurde... Erleichtert und ich glaube, es soll in die Richtung gehen, weniger strafbare Handspiele, weil immer mehr der Bewegungsablauf berücksichtigt wird. Es gibt noch
0: so. eine Erleichterung irgendwie da ab dem. Na, ab der Schulter El ist es. Ja, ich sag, aber meine Erleichterung wäre da ab dem. Von diesem, vom Ellenbogen bis darunter, da ist ein Bereich, wo, wo Hand wo ist. Da kann man nichts machen, ja. weil das ist angewachsen. Und das ist auch <lacht> Und da ändert man, mit dem ändert man kein Spiel. Also, das wäre mein Vorschlag für das Regenwerk.
2: <lacht> Belgien gegen Russland ist also 3 zu 0 ausgegangen. Romelu Lukaku, doppelter Torschütze. Die Belgier so überlegen, wie wir sie erwartet haben, Moment, ja. ich trage sie also Sie haben keine ein.
3: Mühe gehabt, haben ein dominantes, sicheres Auftreten gehabt und verdient gewonnen. Man darf ja nicht vergessen, sie haben ja noch ohne Superstar den Bräune gespielt. Er kommt in den nächsten Spielen noch dazu. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen Potenzial nach oben und deswegen kann man von den Belgiern noch viel erwarten.
2: Also die Belgier führen jetzt gemeinsam mit Führern vor Finnland, weil die haben 3 zu 0 gewonnen. Finnland auf Platz 2, Dänemark und Russland noch mit 0 Punkten. Stani Chachessow, über den wir gestern gesprochen haben, der wird nicht so zufrieden gewesen sein. Heute um 15 Uhr startet die Gruppe D mit England gegen Kroatien. Das ist die Neuauflage des Halbfinales der WM 2018. Bei England gibt es den Trainer, beide Trainer glaube ich sind noch die gleichen, da gibt es den Trainer Gareth Southgate von den Engländern, den kennen wir noch vielleicht von der WM. Einer der wenigen Männer finde ich, die so Giles tragen können, bei den meisten Männern schaut das blöd aus, oder? Meistens schaut man aus wie der Oberkellner, was findet ihr? Gut, ich soll also, euch <lacht> Aber kennen wir noch und beide Trainer, was dürfen wir da für ein Spiel erwarten?
3: Ja, man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt vergleicht, die Gruppe D ist sicher nach der Gruppe F mit äh, Europameister, Weltmeister und Deutschland sicher äh, die schwierigste Gruppe. Die Todesgruppe. <lacht> ja, genau, das ist die schwierigste Gruppe, weil, so wie du ja erwähnt hast, wir haben das äh, die Neuauflage vom WM-Halbfinale äh, nur glaube ich, dass da jetzt andere Vorzeichen sind. Äh, wir haben mit England das wertvollste Team hm. in, in diesem Turnier. Äh, die ein
2: englisches Champions-League-Finale haben wir nicht gehabt. Nicht nur jetzt,
3: also wenn man sieht auf Clubebene, was in den letzten drei Jahren war, wir haben zweimal ein rein englisches Finale gehabt in der Champions League. Äh, wir haben einmal ein rein englisches äh, Europa-League-Finale gehabt äh, und äh, die Mannschaft ist halt gespickt von einzelnen Spielern, die schon etliche, diese, also bei diesen Titeln dabei waren und äh, es ist eine junge Mannschaft mit sehr viel Erfahrung und es gibt nur drei Spiele über 30 und es sind wirklich Top-Talente dabei, wenn man jetzt anschaut, wie ein Sancho, Foden, Rashford, Mount, das sind
0: schon andere Vorzeichen. Also
2: England ein Favorit, für euch auch?
0: England ist für mich immer Favorit gewesen und die haben ja auch immer wahnsinnig starke Clubmannschaften gehabt, aber eigentlich seit Jahrzehnten äh, sind sie immer hinter ihren Erwartungen. Ich erwarte, dass sie, ich finde, sie spielen immer spektakulär und attraktiv, mm. aber gewinnen werden sie das nicht.
2: Nein. Na. Harry Kane, bitte.
0: Nein, das geht. Die, sie haben die, die, sehr viel Tempo in Spiel. können nicht. Die können sie nicht können gewinnen. nicht viel gewinnen. Viel können nicht gewinnen. Sehr viel Athletik, sehr viel
3: Tempo in ihrem Spiel, auch, auch bekannt aus der Premier League. Ja. Und ich glaube, dass man schon einiges erwarten kann von ihnen. Aber ob es wirklich dann ja, also, für den äh, recht, genau, ist, ist, ist das Fragezeichen. Aber die würden, die würden feiern. Die würden
2: die feiern. Würden, die würden feiern. <lacht> wir
3: haben jetzt den, natürlich, haben wir haben äh, ja der letzte Titel liegt ja schon sehr, sehr weit zurück, glaub, 1966. Okay.
0: Der da ist ein Monat das Land geschlossen.
2: <lacht> Haben ja schon die Champions League gewonnen. Die sind ja jetzt, jetzt schon geschlossen,
0: aber jetzt umso mehr.
2: <lacht> Und dann wird es heute Abend spannend. Um 18 Uhr steigt Österreich in diese Endrunde ein gegen Nordmazedonien. Nordmazedonien, was ist das für ein Gegner?
3: Ja, das ist, wenn man jetzt vergleicht, natürlich mit den anderen Gruppengegnern, ähm, Nordmazedonien. Gehört zu den Ländern, die Fan von der Nations League sind, weil über den normalen Quali-Weg hätten die nie und niemals den ähm. Weg daher geschafft. Deswegen äh, äh, hat auch äh, diese Liga ihren, äh, ihre Aufgabe erfüllt, dass keine Nationen auch bei dieser Endrunde dabei sind. Äh, ist aber sicher der größte ja, in, der, in, in bei diesem Bewerb. Äh, Sie haben zwar einige Legionäre in Italien, Griechenland, in, der, in Kroatien. Sie haben zwei Topspieler mit. Wandef und Elmas. Mhm. Aber ob es reicht, wenn man jetzt vergleicht auch jetzt mit dem österreichischen Team, ich glaube, Alaba hat, ist mehr wert als das ganze Team von Nordmazedonien. Und das sagt dann schon dann sagt einiges. Das das schon hat auf dem Papier kann man sagen. Drei
2: Punkte für auf Österreich. Dem Papier. Ja. Gestern hat das Abschlusstraining stattfinden, hätte stattfinden sollen, aber es gab einen Platzregen. Äh, Christoph Baumgartner hat die Zeit genutzt, ist über den über den Platz geschwommen. <lacht> Schöner Stil, gerne du als Experte. <lacht> 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 <lacht>
0: Na, der kann alles. Das ist der kann alles. Beeindruckend. Der, der, der aber jetzt, kannst du, jetzt kannst du mal beurteilen.
3: Jetzt ja, jetzt genau. Bei genau. schwimmen.
0: schwimmen. Ja, ja, also es ist, sagen wir, ausbaufähig, aber ein großes Talent. Großes Ambitioniert. Talent. Ambitioniert. Und so, so schließt sich der Kreis.
2: Gestern ein Gewitter, heute wünschen wir uns ein Torgewitter, oder? Gibt es ein Torgewitter? Frankfurt wurde hat gesagt, wir brauchen nach vorne gute Lösungen.
3: Ja, Franco Foda hält sich ja noch sehr bedeckt. Das, äh, deswegen habe ich am Anfang gefragt, Nein. ob du, du vielleicht die Aufstellung Nein, schon mir hast. Nein, das, nicht so. das, nicht so. <lacht> äh, das wisst, Wir werden es wahrscheinlich bis zum Schluss nicht wissen. Äh, Optionen hat er genüge, ähm, aber wir werden es nicht erraten. Wir, wir werden es nicht erraten. Wer,
2: aber ihr dürft es jetzt raten, denn ihr müsst jetzt gleich tippen. Auch das dritte Spiel Niederlande gegen die Ukraine, unsere Gruppengegner, dann in der Gruppe C Teamchef der Holländer Frank de Boer ist auch ein bisschen in der Kritik. Vielleicht können wir darüber noch reden. Jetzt bitte eure Tipps. Österreich, Nordmazedonien, Niederlande gegen die Ukraine und natürlich England gegen Kroatien. Unser Reporter Alexander Strecher ist schon in Bukarest. Ja, Alex, wir fragen ihn mal, sind auch Fans da in Bukarest? Österreichische?
4: Ja hallo, einen schönen Sonntag aus Bukarest, dort wo heute für Österreich die Euro so richtig beginnt mit dem Spiel gegen Nordmazedonien. Gestern hat die Euro für die Fans schon am Samstagabend in der Innenstadt von Bukarest ausgiebig begonnen. Es wurde groß gefeiert, viele Fans in Rot-Weiß-Rot waren zu sehen, auch einige Nordmazedonier. Da gab es natürlich immer wieder Verbrüderungen flüssiger Natur. Ein bisschen umgehört habe ich mich bei den österreichischen Fans und äh, im Großen und Ganzen sind sie guter Dinge. Sie wissen, es wird eine schwere Partie heute. Es wird die meisten sagen, es wird sehr eng, aber sie hoffen auf einen Sieg, egal wie. Hauptsache die drei Punkte sollen zustande kommen. Das ist der einhellige Tenor bei den viel mitgereisten österreichischen Fans.
2: Die zweite Frage, die wir an dich haben, ist natürlich, wie haben die Spieler gestern das Drama bei dem äh, Spiel. Finnland gegen Dänemark mitbekommen. Hat Sie das irgendwie beeinflusst?
4: Ja, dieses Drama um den dänischen Star Christian Eriksen hat man natürlich auch hier mitbekommen. In jedem Lokal hängen viele Flatscreens, man schaut sich die Spiele an, man hat das alles mitverfolgt und für einen kurzen Moment ist es auch hier in den ziemlich lauten Gassen von Bukarest, der Innenstadt, ein wenig leiser geworden und man hat gebannt auf die Bildschirme geschaut und... Ja, wurde sehr viel darüber geredet, auch im österreichischen Nationalteam, wo dann Peter Schöttl, der Sportdirektor, auch eine Stellungnahme abgegeben hat und gemeint hat, im Teamquartier war man auch zutiefst betroffen und hat eben die Bilder verfolgt. Natürlich auch für ihn, der schon viel erlebt hat, hat er gesagt, keine, keine einfache Situation. Er hat gesagt, ich wüsste nicht, wie man in so einem Moment eigentlich umgehen würde, würde es die eigene Mannschaft betreffen.
2: Alex, wie schaut aus mit der Aufstellung? Die Frage, die uns alle brennend interessiert. Hat Franco Foda schon irgendwas verlauten lassen, wer denn spielt?
4: Ja, eine Mannschaftsaufstellung, die gibt es natürlich von Franco Foda nie wirklich. Dieser Linie ist er sich treu geblieben. Er hat äh, nicht wirklich etwas verraten. Soll Marco Anautovic von Beginn an spielen? Er hat gesagt, ja, das äh, schaut er sich an. Äh, Marco ist fit. Er, wird noch überlegen, auch eine Möglichkeit mit Anautovic und Kalejic. Doppelspitze hält er nicht für ausgeschlossen, aber hat sich da nicht festgelegt. Ich vermute, Marco Anautovic wird von Beginn an spielen. Und auch die Rolle von David Alaba, die hat Franko Fodor offen gelassen. Ob links hinten oder auf der Sechserposition wollte er nicht verraten. In diesem Sinne trotzdem ein schönes Spiel, einen schönen Sonntag hier aus Bukarest.
2: Dankeschön, Alex. Viel Glück und dir auch einen schönen Sonntag. So, meine Herren, wie habt ihr getippt?
1: Also wir gewinnen heute 3 zu 1.
2: 3 zu 1, okay.
1: Habe ich auch gesagt.
2: 3 zu 1 hast du auch. ja?
1: Zweites Spiel.
0: Niederlande
2: gegen die Ukraine.
0: 2 zu 0 für die Holländer. Ich habe gesagt 4 zu 0. Ich glaube, dass die explodieren werden, die Holländer. Die
2: Holländer werden explodieren. Der Trainer ist da ein bisschen in der Kritik. Was hast du da darüber gehört?
3: Niederlande äh, steckt ja ein bisschen in einem Tief. Mhm. Äh, sie haben so einen äh, schleichenden Niedergang erlebt in den letzten Jahren, äh, waren auch 2016 und 2018 nicht dabei, äh, dafür jetzt umso stärker. Da kommen auch wirklich eine sehr, sehr gute junge Generation nach. Äh, gepaart mit den äh, ein paar wenigen erfahrenen Spielern äh, ist das sicher eine sehr, sehr starke eine sehr sehr starke Mannschaft.
2: Favorit auf den Gruppensieg in ja. Der, ja, ja. Holland.
3: Gruppensieg mhm. auf jeden Fall, aber Weiter. mehr glaube ich auch nicht, dass es reichen wird.
2: Mhm. Und der letzte Tipp, Harald, england Kroatien? Ein Ein Ixal. 2 zu 2. Ein torreiches X. das ist ja was Schönes. 1 ja. zu 1 habe ein zu eins. Eins, weil die Engländer, die können nicht um Die
0: bringen das nicht <lacht> auf den Rasen. Was Hohes Potenzial, ganz hohes Potenzial, aber die setzen das nicht um. Aber das ist nur ein Spiel. No,
2: ja. No, ja, um
0: nichts anderes geht's, oder?
2: Das war unser heutiger Eurostammtisch. Ich bedanke mich bei Viktor Gernot. Dankeschön. Viel Glück für die Praterbühne. Wird schon schief gehen. Schiedsrichter Harald Lechner und natürlich Murmet Ackergünditz. Heute Abend bitte ganz fest Daumen drücken. Alle Energie nach Bukarest schicken, denn unsere Jungs steigen ins Turnier ein. Um 18 Uhr Österreich gegen Nordmazedonien. Zwei weitere Spiele gibt's auch noch. 15 Uhr geht schon los mit England gegen Kroatien. Und unsere Gruppengegner Niederlande gegen die Ukraine um 21 Uhr. Alle Infos gibt es wie immer auch auf kurier.at euro. Und da gibt es auch einen Push-Dienst, wo man bei jedem Tor benachrichtigt wird. Nicht vergessen mitzuspielen bei unserem euro -Quiz. Wie viele Mannschaften nehmen dieses Mal an der Fußball-Euro teil? A 16, B 20, C 24 oder D 26 die richtige Antwort bitte mailen an emstammtisch@kurier.at -at mit dem Begriff, Betreff Gewissfrage 3 und der Gewinner von gestern heißt Simon Elmecker. Er hat ein Kurier Package gewonnen und außerdem noch ein Rapid Trikot, denn gestern war der Rapid Präsident zu Gast. Morgen zu Gast im Eurostammtisch Ex-Nationalteamspieler Toni Pfeffer und Profilerin Patricia Stanjek. Sie sagt: Ein Blick genügt und ich weiß, wer du bist. Schauen wir mal wie wir das <lacht> im Fußball anwenden können. Ja, und hoffentlich feiern wir morgen den ersten rot-weiß-roten Sieg. Wir hoffen, Sie sind wieder mit dabei bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kuriers. Bis morgen.